0: Мы должны соединить свои сердца с Божьей праведностью. Бытие, глава 4, стихи 1-7. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего. И оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, И поникло лицо его. И сказал Господь Каину, Почему ты огорчился, И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица; а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Адам и Ева, прародители человечества, разделили ложе и родили. Дитя своей плоти и их первого сына звали Каином. После рождения первого сына Адам показал свою веру следующими словами. «Приобрел я человека от Господа и назвал его Каином». Мы видим, что Адам признавал Бога и верил что Бог дал ему дитя. Затем у них появился второй ребенок по имени Авель. Прошло много времени, и вот у каждого из них появилось свое занятие. Авель держал овец, а Каин был земледельцем. И вот случилось так, что они пришли чтобы принести Богу жертвы. Каин собрал и пожертвовал Господу плоды земли, но Авель принес в жертву от первородных стада своего и от тука их. Эти два человека принесли Богу жертвы, а мы посмотрим, какое из двух жертвоприношений было... Ему угодным. Различие между жертвоприношениями этих двух людей указывает на различную веру каждого из них. Вера Авеля была такой, как у его родителей, но вера Каина отличалась от веры его родителей. Когда они росли, их родители Адам и Ева Конечно же, рассказывали им о том, кто такой Бог и почему они были изгнаны из сада Эдемского, а впоследствии и о том, как и почему они должны приносить жертвы. И вот Авель принес жертву Богу, унаследовав веру своих родителей. Но старший сын Каин отверг родительскую веру. Это означает, что Каин не последовал примеру веры и душевных побуждений своих родителей. Однако Авель все же последовал примеру родительской веры. В результате, будучи смотрителем овец, Авель убил жертвенного анца и принес его Богу, а земледелец Каин принес продукты земледелия. Но Бог не принял Каина и его жертвоприношений. Из-за этого Авель разгневался на Бога, и тогда Бог сказал ему: Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Бытие, глава 4, стих 7. Здесь появляются слова «делаешь доброе». Если Каин действительно стремился к добру, ему следовало принести жертву которой хотел Бог, но поскольку Каин этого не сделал, Бог его упрекнул. Бог сказал: если бы ты принес мне такую жертву, как я хочу, то неужели я бы ее не принял? Однако ты принес мне жертву которая была угодной тебе самому. Так почему ты на меня гневаешься за то, что я такую жертву не принял? Неужели я бы ее не принял, если бы ты узнал, какую именно жертву я хочу, соединив свое сердце с моим и с сердцами твоих родителей, а затем, принес ее мне. Но даже несмотря на то, что я не принял твоей жертвы, потому что она была недостойна, разве тебе подобает гневаться на меня, Всемогущего Бога? Если сделаешь доброе, то неужели ты не будешь принят? Как видите, Каин был человеком, который, по сути, не соединил своего сердца с сердцем Божьим. Будь его сердце праведным, он бы так не разгневался, даже получив укор за принесение жертвы, неугодной Богу. Я имею в виду, что если бы Каин подумал, «Должно быть, я поступил неправильно», Значит, у Бога должны быть какие-то скрытые намерения. Гнев в его сердце не обуял бы его до такой степени. Хотя он мог бы и испытать небольшое огорчение, он попытался бы постичь волю Божью, подумав, «Должно быть, в этом есть какой-то скрытый смысл» который имел в виду Бог. Но Бог указал, что его гнев несправедлив. Если сделаешь доброе, то неужели ты не будешь принят? Сделал ли ты истинное добро? Принес ли ты подобающую жертву? Принес ли ты жертву, Угодную мне, или же принес ее по своему желанию, Бог хорошо знает, что находится в глубине человеческого сердца и поэтому указал на изъян в сердце Каина. Каин, твое сердце нездорово, хоть ты и говоришь, что приносишь мне жертву, «Почему ты приносишь мне плоды земли? Неужели я не спас твоих родителей от греха? Твои родители были обречены на смерть, но я сохранил им жизнь, отняв ее у животного, сняв с него шкуру, а затем одев твоих родителей в кожаные одежды». «Разве ты об этом не слышал от твоих родителей?» Когда Каин и Авель взрослели, Адам и Ева достаточно много рассказывали им о Божьей праведности. Но, тем не менее, Каин не сумел соединить свое сердце с Божьей праведностью спасения. Это означает что само сердце Каина не соединилось с Богом. Мы люди заслуживаем упреков и нуждаемся в них. Бог упрекает людей за то, что они не соединили свои сердца с Богом. Недостатки человеческой плоти не имеют значения, если он уповает на праведность Божью. Но что касается человека, который не соединяется с сердцем Божьим, он совершает техчайший грех. Сатана, дьявол, боится, чтобы люди не соединили свои сердца с праведностью Божьей. Если человек не соединяется с сердцем Божьим, этот человек – ничто. Поэтому сатана-дьявол такого человека не боится. Сатана-дьявол – это друг тех, кто не верует в праведность Божью. Поэтому если мы не соединимся с праведным сердцем Бога, мы можем стать рабами дьявола. То, что Каин не соединил свое сердце с сердцами своих родителей, является великим грехом. Своим сердцем Каин не присоединился к вере родителей. Бог сказал Каину, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Даже если бы он так поступил, по неведению он мог бы прямо сказать постой разве это не тот дар которого ты хотел если нет то я принесу тебе дар которого ты хочешь хорошо а после этого он мог бы всего лишь переменить жертву и принести ее но каин этого не сделал если человек согрешает в сердце своем, лицо его обязательно поникнет. Даже если в его поведении есть недостатки, он может получить прощение грехов. Но тем людям, чьи сердца высокомерны и развращены перед Богом, трудно получить прощение грехов. Вы должны помнить, что если люди хотят получить прощение грехов, они должны иметь искреннюю веру, которая поистине соединилась с праведностью Божьей. Тот же, кто не имеет сердца, соединенного с Божьей праведностью, никогда не сможет получить прощение грехов. Те, кто приобщились к праведности Бога, приносят жертву веру по его воле. Существуют два вида жертвоприношений. Одно от первородных стада и от тука их, а другое от плодов земли. Авель принес жертву Богу, убив первородного от стада своего. Он вынул и выбросил из его живота нечистые части, отделил жир от кишок, почек и печени, положил его поверх мяса анца, а затем сжег все это. Надлежащим даром Господу является жертвоприношение Авеля. Подобная жертва свидетельствует о признании своих грехов и о вере, признающей Божий закон смерти и закон жизни. Я – человек, который согрешил против Бога. Таким образом, мне бы надлежало только умереть, если бы Бог – свершил надо мною свой праведный суд, согласно закону. Люди должны только убивать первородных от стада и приносить их Богу вместе с их туком, если они признали перед Богом, что им уготована погибель и приняли Божье праведное спасение. Тот факт, что Авель принес в жертву Богу Ангца, является исповеданием веры, которая гласит «Я не послушен Богу и поэтому не могу избежать смерти за подобный грех. Я верю, что Бог спас меня, взяв на себя мои грехи и приняв смерть вместо меня» как и этот жертвенный агнец, который умер за меня. Таким образом, жертвоприношение от первородных стада и от их является вот таким исповеданием веры. Все люди унаследовали грехи от своих предков, и я признаю перед Богом, что я обречен на смерть за свои грехи. В моем сердце много недостатков, да и многие дела мои несовершенные, поэтому я должен быть судим и не свергнут в ад. Однако, поскольку Господь меня возлюбил, я знаю, что Ты открыл мне путь к обретению прощения грехов. Пожалуйста, прими этот дар и спаси меня, как ты спас моих родителей. Если бы сердце Каина пребывало в единении с Богом, Он бы принес в жертву Анца. Если бы Он обратился и принес жертву Богу, от первородных стада своего и от тука их, он бы тоже получил прощение грехов, подобно Адаму и Еве. Читая сегодняшний отрывок из Писания, некоторые люди могут подумать, если так, то неужели человек не сможет обрести прощение грехов по вере в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте, ведь Он умер за наши грехи. Однако Бог сделал это, чтобы человек никогда не мог сказать подобного и изрек нам, Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля. бытие, глава 4, стих 4. Что такое жир в данном случае? Это Святой Дух. Бог, который является Святым Духом, вошел в тело Марии и оплодотворил ее. Таким образом, Он родился как Иисус Христос. Святой Бог должен был войти в человеческую плоть, чтобы взять грехи человечества на себя, ибо Он не порочен. И более того, чтобы стать Спасителем и взять на себя грехи мира, Иисус Христос должен был назначить представителя человечества и принять от него крещение в виде возложения рук. Иисус должен был взять на себя грехи всего человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а затем достойно умереть в качестве совершенного жертвоприношения Богу. Только так грехи мира могли быть искоренены. Слова Авель также принес от первородных стада своего и от тука их означают только это. Человек должен приносить жертвы в соответствии с порядком жертвоприношений который Бог установил по своей воле. И только в этом случае Бог принимает жертву с удовольствием. Человек должен приносить подобные жертвы, и только тогда он получает от Бога прощение грехов по своей вере. Однако очень многие люди по своему невежеству говорят, «Я верю, что Иисус мой Спаситель, даже не зная о том деле, которое Бог совершил для нас, людей». Многие люди вслепую исповедуют веру в Иисуса. Они настаивают на своем спасении, даже несмотря на то, что не имеют веры, соединенной с Божьей праведностью. И действительно, лишь немногие люди верят в Иисуса, соединив свои сердца с Евангелием воды и Духа, которое изрек Бог. Поистине мы должны с верой уповать на Божью праведность, нам, людям, Бог сказал, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам, глава 6, стих 23. Сказано, что возмездие за грех – смерть, этот отрывок говорит, что если человек грешен перед Богом, он попадет в ад. Честный человек, который принял Слово Божье как истину, признает, в моем сердце пребывает грех. И поэтому я человек, которому уготован ад. Я человек, который не встретил Господа, а затем со словами «Дорогой Бог, я грешник, пожалуйста, смилуйся надо мной. Он принесет жертву, подобную дару Авеля, в надежде на Божье сострадание». Авель в единении с Божьей праведностью принес жертву, и поэтому Богу было угодно ее принять. Однако из-за того, что Каин не приобщился к Божьей праведности и не сумел пожертвовать угодную Богу веру, он не смог обрести спасение от грехов. Все люди, которые не ходят перед Богом с верой, и в единении с ним погибнут, как Каин, из-за своих грехов. Хотя Каин и был всего лишь земледельцем, если бы он знал, что Бог хочет жертвы, которая должна пролить кровь, он бы тоже принес подобное жертвоприношение веры, и следующее исповедание веры. «Дорогой Бог, я должен умереть из-за своих грехов перед тобой. Но поскольку ты восхотел искупительной жертвы вместо меня, пожалуйста, прими это жертвоприношение, очисти меня от грехов и спаси меня. Пожалуйста». «Даруй мне новую жизнь». Подобная вера пребывает в единении с Божьей праведностью. Жертвоприношение в надежде на милость Божью и сердце, жаждущее сострадания от Бога – вот это и есть вера, которая уповает на праведность Бога и желает Его любви. Однако Каин этого не сделал. Он принес Богу жертву по своему усмотрению. Это означает, что он поклонился Богу и сказал, пожалуйста, прими это, сложив в груду плоды земли, такие как картофель, батат, зерно, рис, яблоки, груши арбузы и тому подобное. Это то же самое, что и жертвоприношение и поклонение духам. Дар, которого хочет Бог, это жертва, имеющая кровь. Человек должен приносить жертвы Богу с верой, которая гласит, «Поскольку Бог справедлив», то даже несмотря на то, что я должен умереть, я приношу тебе искупительную жертву согласно установленному тобой порядку жертвоприношений. Поскольку я передал этому жертвоприношению свои грехи путем возложения обеих моих рук на его голову, и убил эту жертву, вместо того, чтобы погибнуть самому, в моем сердце нет грехов. Поэтому, пожалуйста, прими меня. Но Каин не принес подобной жертвы. Какое это зло перед лицом Бога? Коль скоро Бог исполнил всю праведность, чтобы нас спасти то люди, которые противятся этому и поклоняются, как им заблагорассудится, должны быть только преданы духовной смерти. Дорогие единоверцы! Вы должны проверить, действительно ли вы следуете за Господом, соединив свои сердца с Божьей праведностью. Если вы с ним не соединились, пожалуйста, научитесь этому. Но я ни в коем случае не хочу сказать, что вы должны служить верующим предшественникам безусловно. Я не имею в виду, что вы должны следовать за человеком только потому, что он является служителем, стоящим впереди вас. Верующие предшественники являются ценными людьми, потому что они исполняют волю Бога и Его праведное слово, соединив с Ним свои сердца. Поскольку сказано «Пред лицом седого вставай и почитай, «Лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь!» Левит, глава 19, стих 32. То люди, которые служили Евангелию в течение продолжительного времени, обладают мудростью и опытом. Это означает что верующие предшественники, которые в течение долгого времени неотступно следовали за Господом, соединив с Ним свои сердца в церкви. Писание велит нам уважать их за их веру и следовать за ними. Какую веру и какое сердце мы должны иметь по желанию Бога. Бог хочет, чтобы мы имели веру, соединенную с Его праведностью. Богу угодно, чтобы мы хорошо знали Его праведность и верили в нее. Неужели Ему угодно, если мы хорошо выполняем Его работу и обнаруживаем перед Ним, множество достоинств. Итак, прежде чем трудиться для Бога, мы сначала должны убедиться, что наши сердца пребывают в единении с Его праведностью. А если это не так, то мы в своих сердцах должны приобщиться к Его праведности. Я надеюсь, что вы имеете веру, пребывающую в единении с праведностью Божьей. Я хочу, чтобы вы молились о такой вере и леяли подобное желание в своем сердце. Даже несмотря на то, что в нашем с вами поведении могут быть недостатки, я верю, что если у нас будут подобные, сердце и подобная вера, Бог примет эту веру и это сердце и побудет нас прожить остаток своей жизни в единении с Ним. Пожалуйста, обретите подобную веру. Я верю, что Господь, который очень хорошо видит и знает, что находится в глубине наших сердец, дарует вам благословение, когда увидит эту вашу веру. Однако почти все христиане поклоняются Богу как Каин. Люди, которые поклоняются как Авель, несмотря на свою малочисленность, поклоняются Богу в Духе и Истине. Иоанна, глава 4, стих 24. Ибо они получили прощение грехов, а Святой Дух пребывает в них, как дар за их веру в Иисуса Христа, который пришел к нам по Евангелию воды и духа. Те, кто имеют религиозную веру, являются людьми, поклоняющимися так, как это делал Каин. Люди, которые поклоняются, как им заблагорассудится, не соединив свои сердца с Богом, являются нечестивцами, всегда идущими против Бога. Вот почему Бог посылает проклятия на подобных людей. Но и среди них Он спасает тех, кто заслуживают сострадания. Через десять лет после того, как я впервые уверовал в Иисуса, я начал понимать, что согласно Слову Божьему я действительно... Являюсь грешником, направляющимся в ад. Написано «Возмездие за грех смерть». И хотя прошло десять лет, с тех пор, как я начал верить в Иисуса, в моем сердце были грехи с точки зрения Слова Божьего. Я признал себя грешником и исповедал. Господи, я человек, которому уготован ад. Когда я это сделал, Господь встретил меня с Евангелием воды и духа. Некоторые люди могут возразить. Я верю в Иисуса 20 лет. Я много послужил Богу, и принёс ему много жертв. Я говорил иными языками и видел много видений. Много раз Господь мне являлся и говорил со мной. Поэтому очевидно, что Бог мне помогает. А вы говорите, что я попаду в ад. Может быть, у меня и есть недостатки, но я уверен, что войду на небеса. Но это только их мнение, ибо Слово Божье говорит, что возмездие за грех смерть. Это факт, что если у людей есть грехи, они попадут в ад. Подобные люди должны немедленно отвергнуть Каиного поклонения которое они практиковали до сих пор, и получить прощение грехов, принеся искупительную жертву, как это сделал Авель. приношения Авеля и Каина, как явствует из четвертой главы книги Бытие, очень точно показывают два вида веры. Если бы мы с вами это поняли, мы бы узнали, какой верой нам следует жить. Хотя у нас, как и у Авеля, могут быть недостатки. Мы получим от Бога благословение, если будем служить Господу и выполнять работу, которую Он нам поручает, с искренней верой и в единении с Богом. Однако мы должны помнить, что мы, подобно Каину, будем прокляты, если наша вера не будет пребывать в единении с Богом. С духовной точки зрения в этом мире есть только два типа людей – Каин и Авель. Большинство людей в этом мире – это потомки Каина, но есть и потомки Авеля, хоть они и немногочисленны. Кем бы они ни были, но если люди действительно хотят верить в Слово Божье так, как оно есть, и если у них в сердцах действительно есть грехи, они должны прямо сейчас получить прощение грехов. Они должны приобщиться к Божьей праведности. Давайте следовать за Господом в единении с Богом, Его Словом, Церковью, работой, которую выполняет Церковь, с руководящими служителями и другими святыми. Мы должны вести праведную жизнь – приобщившись к праведности Божьей.